0: اهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتكلمنا عن هزيمة نابليون في حرب التحالف السادس. النهارده إن شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على سقوط نابليون. خليكم معانا. بعد انتصار قوات التحالف على نابليون في معركة لايبتزيج وبعد نابليون ما بيضطر إن هو ينسحب بالقوات بتاعته دي إلى داخل فرنسا وبعد انهيار سيطرة فرنسا على الدويلات الالمانية وانهيار اتحاد الرين اللي كان نابليون هو اللي مؤسسه وهو اللي بيدعمه، هنا كان في سؤال بالنسبة للحلفاء، السؤال ده هنعمل ايه بعد كده؟ طبعا في اجابة قد تبدو منطقية وبديهية اللي هو خلاص بعد كده نتقدم بالقوات بتاعتنا ونحارب نابليون داخل فرنسا ونحتل فرنسا ونفرض شروطنا ولكن الاجابة ما كانتش بالسهولة دي لأنه في النهاية دي ما كانتش حرب من دولة في مقابل دولة تانية دي كانت حرب من تحالف في مقابل دولة التحالف ده كان مكون من دول كتير جدا كل دولة ليها أهداف وتطلعات وطموحات وليها رأي في إيه اللي المفترض يبدو عليه شكل أوروبا وإيه اللي المفترض يبدو عليه نوع الصلح اللي هيحصل مع فرنسا وعلشان كده كان لازم كل الدول دي تقعد مع بعضها وتتفق إحنا لو دخلنا فرنسا أو لو حاربنا نابليون أو عملنا أي خطوة بعد كده، إيه الهدف بتاعنا من الخطوة دي؟ الهدف المبدئي اللي إحنا كنا بنسعى له هو هزيمة نابليون، وإحنا بالفعل عملنا ده، ولكن الخطوة الجاية إحنا لسه مش متفقين عليها، لازم نقعد مع بعض ونشوف إحنا عايزين إيه من فرنسا وعايزين إيه من نابليون. بيتعمل مؤتمر اسمه مؤتمر فرانكفورت، في مؤتمر فرانكفورت الدول المتحالفة دي بتجتمع مع بعضها وبيقرروا إن هم قبل ما يكملوا حرب هيبعتوا عرض صلح لنابليون عرض الصلح أو عرض السلام ده كان بينص على أنه نابليون هيحتفظ بمنصبه كإمبراطور لفرنسا وأنه فرنسا هتتنازل عن أي مزاعم أو مطالب أو حقوق في ألمانيا وفي إيطاليا وفي أسبانيا الدول دي ملكش دعوة بيها وإنما فرنسا هتكتفي بحدودها الأصلية إضافة إلى أجزاء من الأراضي الواقعة غرب نهر الرين وبلجيكا وجزء صغير من إيطاليا هي دي الحدود اللي مسموح لفرنسا ان هي تحكمها بعد كده الحقيقه ان ده كان عرض معقول جدا يعني فرنسا كانت تمددت بعد قيام الثوره الفرنسيه بعد قيام الثوره بدا قاده الثوره الفرنسيه يشوفوا ان المملكه اللي كان بيحكمها البوربون اللي هي مملكه فرنسا ما كانتش تعبر عن الحدود الطبيعيه لفرنسا كانوا شايفين ان الحدود الطبيعيه لفرنسا بتمتد اكبر من مملكه البوربون وعلشان كده أثناء الحروب بتاعة الثورة الفرنسية في البداية كانوا بيحاولوا يتمددوا بحيث يقدروا يسيطروا على اللي هم بيعتبروه الحدود الطبيعية لفرنسا وفيما بعد لما نابليون حكم فرنسا كإمبراطور تمدد بشكل كبير جداً وسيطر على أجزاء شاسعة من أوروبا العرض اللي كان متقدم لنابليون في المرحلة دي ما كانش بيقول إنه فرنسا ترجع لحدود مملكة البوربون لأ كان بيقول أنه فرنسا ترجع لحدود اللي اكتسبتها في عهد الثورة الفرنسية اللي هي الحدود اللي كانوا الثوار أو كان السياسيين الفرنسيين بيعتبروها الحدود الطبيعية لفرنسا والحقيقة أن العرض ده كان عرض ممتاز كان عرض بيسمح لفرنسا أن هي تظل قوة أوروبية عظمة وكان عرض بيسمح لنابليون ان هو يحتفظ بمنصبه كإمبراطور على فرنسا السؤال المهم هنا هو ليه اصلا قادة اوروبا يبقوا بالكرم ده مع نابليون؟ يعني الراجل ده بهدل اوروبا كلها وتقريبا ما سابش دولة الا ودخل معها حروب وانتصر عليها. طيب ايه اللي يخليهم بالكرم ده معاه ويسمحوا له بالاحتفاظ بمنصبه كامبراطور ويسمحوا لفرنسا بالتمدد خارج حدودها الاصلية؟ الفكرة انه جزء من الموضوع كان مرتبط بأنه هم خايفين من نابليون. ايوه نابليون اتهزم ولكنه لا يزال مسيطر على فرنسا. ودلوقتي احنا هنروح نحاربه داخل ارضه، ايه اللي يمنع ان نابليون يطلع بمفاجاه من هنا او من هنا والمفاجاه دي تقلب موازين المعركه ويرجع ينتصر علينا تاني؟ ما دام احنا قدرنا نحقق انتصار كبير عليه، خلينا نحاول نستغل الانتصار ده ونعمل معاه, معاه معاهده سلام، ننتزع بيها حقوق احنا عايزينها وفي نفس الوقت نسيب له ما يكفي انه يقبل بالعرض، نحاول نوصل لحل وسط. في سبب تاني كان مرتبط بالنمسا. النمسا في الوقت ده كانت اتحولت لدوله اضعف بكتير من اللي كانت عليه قبل كده. قبل بدايه حروب الثوره الفرنسيه النمسا كانت الامبراطوريه الرومانيه المقدسه، دوله كبيره مسيطره على اجزاء ضخمه من اوروبا ولها هيبه كبيره في اوروبا. ولكن مع الضربات المتتاليه اللي اخذتها النمسا وتحولت من الامبراطوريه الرومانيه المقدسه لامبراطوريه النمسا دوله اصغر بكتير ونفوذها اضعف بكتير النمسا بقت شايفة انه تحطيم القوة الفرنسية هيخلي بروسيا وروسيا يتمددوا جدا ويتضخموا وده ما كانش فيه مصلحة النمسا هنا بيتدخل وزير خارجية النمسا الدبلوماسي العبقري واللي هيكون له دور كبير جدا في السياسة الاوروبية على مدار السنوات الطويلة القادمة ميترنيخ ميترنيخ بيتدخل وهو اللي بيصيغ الافكار دي يا جماعة خلينا نوصل لحل وسط وكان هدفه من الحل الوسط ده هو إنه فرنسا تظل قوة أوروبية عظمى بحيث تكافئ القوة البروسية والقوة الروسية علشان وقت الجد يلاقي حليف أو يلاقي حد يقدر يتحالف معاه ويسنده ضد القوة المتعملقة في مواجهة النمسا. على الجانب الآخر روسيا كانت موافقة على الترتيبات دي لأن روسيا كانت خايفة إن سقوط نابليون وتدهور القوة الفرنسية يؤدي إلى تضخم النفوذ البريطاني في أوروبا دلوقتي فرنسا كانت على مدار السنين اللي فاتت احتلت جزء كبير جدا من معادله القوه داخل اوروبا وسقوط مفاجئ لفرنسا كان معناه ان في قوه تانية هتتقدم علشان تملى فراغ القوه اللي حصل ده روسيا كانت شايفه ان اللي هيقدر يملا فراغ القوه ده هيكون بريطانيا وروسيا ما كانتش مخطئه في ده وعلشان كده روسيا كانت تفضل ان تفضل فرنسا قوه اوروبيه كبيره علشان دايما تحجم النفوذ البريطاني وما تسمحلوش ان هو يزيد في القاره الاوروبيه بينما على الجانب البريطاني بريطانيا نفسها كانت بعته مندوب تقريبا ما كانش فاهم هي بلده وبعتها هناك يعمل ايه. وعلشان كده اول ما بيعرضوا عليه العرض ده ايه رايك احنا هنبعت عرض السلام ده لنابليون؟ بيقول لهم خلاص وماله انا موافق نبعت عرض السلام ده لنابليون. في حين ان الحكومه البريطانيه نفسها اول ما بتسمع فيما بعد بعرض السلام ده بتستنكره وبشده. الحكومه البريطانيه كانت شايفه ان احنا مستحيل نوافق على انه فرنسا تسيطر على هولندا او تسيطر على بلجيكا. عرض السلام ده كان بيسمح لفرنسا ان هي تسيطر على بلجيكا وده بالنسبه لبريطانيا كان يمثل كارثه لانه سيطره فرنسا على هولندا او بلجيكا كان بيدي لفرنسا تحكم قوي في مجموعه من الموانئ المهمه جدا في اوروبا وللو فرنسا شغلتها هتحطم جزء كبير جدا من النفوذ التجاري البريطاني بريطانيا كانت عايزه تفضل دايما متحكمه في التجاره الاوروبيه وسيطره فرنسا على بلجيكا او هولندا كانت بتهدد وبشده التحكم ده وعلشان كده رغم ان العرض توافق عليه وتبعد بالفعل نابليون الا انه بريطانيا فيما بعد لما الحكومة البريطانية بتدرك فحوى العرض ده بتستنكره وبشدة وبتقول لا احنا مش موافقين على الكلام ده على اي حال المقترحات دي بيتوافق عليها في مؤتمر فرانكفورت والمجتمعين في المؤتمر او دول الحلفاء دي بتبعت لنابليون العرض ده في شهر نوفمبر سنة 1813 يقولوا له ده العرض اللي احنا ممكن نوافق عليه ايه رأيك؟ ولكن رغم ان العرض كان معقول جداً وكان يعتبر انتصار لفرنسا او على الاقل هزيمة مقبولة لفرنسا الا ان نابليون بيرفضه الغرور وحش جداً نابليون بيقول لهم انا اعظم امبراطور عرفته اوروبا انا اعظم قائد عسكري عرفه التاريخ يتفرض عليها شروط زي دي لا لا انا ارفض الشروط دي تماما انا هفرجهم انا مين عايزين تحاربوا تعالوا وروني وانا هوريكم الحرب دي ممكن ايه اللي يحصل فيها نابليون بيتجاهل العرض بتاعهم تماما ما بيردش على العرض وهنا بعد شهر من الانتظار دول الحلفاء بتقرر انه كفاية انتظار لحد كده خلاص احنا هنتقدم في اتجاه فرنسا بالجيوش بتاعتها وفي شهر ديسمبر سنة 1813 قوات الحلفاء بتبدأ تتقدم بالجيوش بتاعتها في اتجاه فرنسا من على اكتر من جبهة هنا نابليون بيلاقي نفسه في وضعه هو مش متعود عليه نابليون مش متعود ان الحروب تكون على ارضه دايما كان بيحارب في دول تانية ولكن إن الحرب تدور على أرض فرنسية ده بالنسبة له كانت حاجة غريبة ولكن الجيوش بتبدأ تتقدم من على أكتر من محور جيوش بروسيا وروسيا والنمسا بيتقدموا من اتجاه الشرق واتجاه الشمال الشرقي بينما الجيوش الإنجليزية ومعها حلفائهم البرتغاليين والأسبان بيبدأوا يتقدموا في اتجاه فرنسا من اتجاه الجنوب الغربي نابليون بيلاقي نفسه محتاج يحارب على أكتر من جبهة داخل فرنسا. في بدايه تقدم القوات دي نابليون بيشوف انه مش مشكله، ايه يعني القوات دي بتتقدم في اتجاه فرنسا؟ انا حاربت القوات دي وهزمتها على ارضها، الطبيعي ان انا اقدر اهزمهم على ارضي في بلدي اللي انا عارفها كويس واللي مش هتواجهني فيها اي مشاكل في التموين والامداد، انا اقدر اتحرك في بلدي بمنتهى السهوله وبمنتهى السرعه، وعلشان كده الطبيعي ان انا اقدر انتصر الحروب دي. ولكن تقديرات نابليون هنا بتكون متفائله زياده عن اللزوم. اللي بيحصل ان نابليون في البدايه بيكون مخطط انه يجند 900,000 جندي. نابليون كان شايف انه في المرحله دي ما جيوش الحلفاء وصلت للاراضي الفرنسيه لازم كل فرنسي قادر على القتال يقف على رجله ويشيل السلاح ويحارب. بلدكم بتحتل يا فرنسا، انتوا هتنتظروا ايه اكتر من كده؟ لازم الشعب الفرنسي يقوم والشعب كله يحمل السلاح في مواجهه الغزاه دول. وبالفعل بيبدا يحاول يعمل حملات تجنيد علشان يجيب الاعداد الضخمه دي. ولكن الشعب الفرنسي ما بيكونش فاهم هو اللي بيحصل. هو احنا مش باين من سنه واحده كان عندنا اضخم جيش عرفته اوروبا ورايحين نغزو بيه روسيا داخل اراضيها؟ ايه اللي حصل علشان دلوقتي نلاقي جيوش من كل الدول الاوروبيه بتحاربنا جوه فرنسا. ولكن بالرغم من كل الجهود اللي بيبذلها نابليون الا انه بينجح في النهايه في حشد 80,000 جندي تقريبا. 80,000 جندي تحت قيادته، بالإضافة لحوالي 100,000 جندي كانوا على الجبهة الجنوبية بيحاربوا قوات دوق ويلنجتون اللي بتتقدم في اتجاه فرنسا، يعني نابليون كان معاه تقريباً أقل من 200,000 جندي موزعين على كل أنحاء فرنسا، 80,000 تحت قيادته و ألف على الجبهة الجنوبية. دول في مقابل أكثر من 400,000 جندي تابعين لقوات الحلفاء وبيتقدموا من أكثر من جبهة، طبعاً كان في تفوق عددي كبير جداً لقوات الحلفاء. وبالإضافة للتفوق العددي ده كانت المشكلة الأكبر لنابليون أنه هم كلهم مش مركزين في مكان واحد أيام زمان دي كانت تعتبر ميزة لنابليون الجيوش دي متفرقة وبالتالي أنا أقدر أحاربهم واحد واحد وانتصر عليهم ولكن هنا ده كان عيب كبير لأنه الحرب دي بتدور على الأراضي الفرنسية فأنا ممكن أروح أحارب جيش منهم وانتصر عليه ولكن الوقت اللي انا هروح احارب فيه الجيش ده وهنتصر عليه هيكون فيه ثلاث او اربع جيوش ثانيين بيتقدموا من اتجاهات مختلفه علشان يحاصروني او علشان يحتلوا المدن الرئيسيه في فرنسا، ودي بالنسبه لنابليون كانت ازمه هو مش عارف يحلها ازاي. نابليون هنا بيقرر ان هو يجهز القوات بتاعته ويتقدم للتصدي لواحد من الجيوش اللي بتتقدم في اتجاه فرنسا. خلاص انا دلوقتي عندي اكتر من جيش بيتقدموا هسيبني من الجيوش اللي بتتقدم من اتجاه اسبانيا لان انا بالفعل عندي قوات موجودة في الاتجاه ده وبتعطل تقدمهم خليني اركز على القوات القادمة من اتجاه الشرق والشمال الشرقي القوات دي هي الاقوى والاكثر عددا نابليون بيقرر ان هو يبدأ يركز على جيش واحد من الجيوش دي يحاول يحطمه تحطيمه للجيش ده هيسمح له ان هو يروح يهاجم جيش تاني بعده او هيخلي الجيوش التانيه تغير اتجاهها وتيجي تهاجمه، وفي الحالتين هيكون نابليون قدر يجتذب الجيوش دي للفخ اللي هو عايز ينصبه لها. وبالفعل نابليون بعد مجموعه من المعارك والاشتباكات القصيره مع الجيوش المتقدمه دي بيجهز الجيش بتاعه علشان يشتبك مع واحد من الجيوش اللي بتتقدم في اتجاه فرنسا في حمله من المعارك، الحمله دي اللي هي المعروفه باسم حمله الايام السته. حملة الأيام الستة هي حملة عسكرية بيقود الجيش الفرنسي فيها نابليون بنفسه الحملة دي بتدور في الفترة من 10-15 ال فبراير سنة 1814 وفي الحملة دي نابليون بيدخل أربع معارك مع واحد من الجيوش اللي بتتقدم في اتجاه فرنسا وفي الأربع معارك دول نابليون بيقدر يحقق انتصارات عسكرية واضحة على الجيش ده أربع مرات متتالية في الاربع معارك بيقدر ينتصر وعلى مدار الاربع معارك دول مع بعض بيوقع خسائر اكتر من 30 الف جندي في صفوف الجيش المتقدم في اتجاه فرنسا المشكله الوحيده هنا هي ان الثقب اللي نابليون كان بيحاول يسده كان اكبر بكتير من قدرات نابليون يعني نابليون ايوه فعلا انت حققت اربع انتصارات متتاليه على واحد من الجيوش دي لا حقيقي برافو انت كده اثبت ان انت قائد عسكري ممتاز ولكن محدش كان بيشكك في قدرات نابليون العسكرية ايو انت قائد عسكري ممتاز وكل حاجة ولكن بالرغم من انتصارك في الاربع معارك دول الا انك برضو لازلت بتخسر الحرب لانه الانتصار في معركة او اثنين او عشرة لا يعني الانتصار في الحرب خليك حطمت الجيش اللي انت بتحارب ده تماما ما زال في جيوش تانية بتتقدم من اتجاهات مختلفة في اتجاه باريس وبالتالي اعمل اللي انت عايزه الموضوع اللي انت بتعمله ده كله لن يسفر عن انتصارك في الحرب ككل، ونابليون بعد الانتصارات اللي بيحققها دي بيدرك ده بالفعل، ان انا لو نجحت في ايقاف واحد من الجيوش دي فانا مش هنجح في ايقاف كل الجيوش، وعلشان كده بعد الايام السته دي بيضطر ان هو يسيب سلسله الانتصارات دي ويرجع بسرعه علشان يحاول يسد الطريق على باقي الجيوش المتقدمه. ومع استمرار تقدم قوات الحلفاء في اتجاه باريس نابليون بيكون قدامه اختيار من اثنين مع القوات المحدودة اللي تحت امرته دي فهو قدامه اختيار واحد من اثنين لازم يعمله اما ان هو ياخد القوات بتاعته دي ويتحصن في باريس ويحاول يدافع عنها واما ان هو يترك باريس تسقط وياخد الجيش بتاعه ده ويحاول يحارب بالجيوش دي في ميادين افضل نابليون بعد ما بيفكر بيلاقي ان تحصنه في باريس هيكون بدون معنى ايوة يعني لو انا تحصنت في باريس ده معناه ان انا خسرت الحرب لانه هيفضلوا بحصريني وبعد كده هضطر ان انا اخوض معارك مرهقة معاهم وفي النهاية يا اما باريس هتسقط وبكده يبقى الحرب انتهت يا اما انا هضطر للتفاوض والاستسلام وده برضه يبقى انهى الحرب بهزيمة لا مش مشكلة باريس، المهم إن أنا أقدر أتمتع بحرية الحركة وأحشد جيوش من كل مكان في فرنسا، ولما أقدر أحشد الجيوش الضخمة دي هحاربهم وحتى لو كانوا جوه باريس هطردهم، إنما عادي يعني إن باريس تسقط، إيه المشكلة؟ ما فيينا سقطت أكتر من مرة، وبرلين سقطت أكتر من مرة، وموسكو سقطت، وبالرغم من كده بروسيا والنمسا وروسيا فضلوا يحاربوا والجيوش بتاعتهم فضلت على ولائها للقاده بتوعها، والشعوب بتاعتهم لم تتخلى عن قيادتها، فاكيد الشعب الفرنسي مش هيتخلى عني، واكيد سقوط باريس مش هيغير اي شيء، خلي باريس تسقط وانا هتجول في انحاء فرنسا اجمع جيش ضخم جدا واحارب الجيوش دي واقدر اطردها من فرنسا. مع تغيير نابليون لاتجاهه في البدايه قوات التحالف بتفكر ان هي لازم تطارد نابليون، سيبكم من باريس، باريس مدينه فاضيه يعني ايه لو سيطرنا عليها ولا ما سيطرناش عليها دلوقتي؟ السيطرة على باريس لن تكون معضلة، ولكن نابليون هو أخطر رجل في أوروبا، خلينا نطرده هو ضعيف كده ونقبض عليه، وبكده تبقى الحرب انتهت ومش مشكلة السيطرة على باريس دلوقتي نقدر نسيطر عليها بعدين. ولكن بعد فترة بتبدأ قوات التحالف تبص للموضوع من منظور مختلف، دوق ويلنجتون اللي كان على رأس القوات الإنجليزية اللي بتتقدم من اتجاه الجنوب، لو احنا سيبنا باريس وطاردنا نابليون ممكن دوق ويلنجتون يوصل لباريس الأول. ولو القوات البريطانيه دخلت باريس قبلنا هنا بريطانيا هتبقى هي اللي حسمت الحرب دي، بالرغم من ان بريطانيا هي اقل دوله ساهمت بالمجهود الحربي في كل المعارك مع نابليون، وعلشان كده قوات التحالف بتقرر انه لا سيبكم من نابليون دلوقتي خلينا ندخل باريس ويبقى احنا اللي حسمنا الحرب، وبعد كده السيطره على نابليون هتكون اسهل. وبالفعل قوات التحالف دي بتتوجه في اتجاه باريس وبتقدر تدخل المدينه يوم 31 مارس سنه 1814 بعد مقاومه محدوده، وبعد دخول القوات دي لباريس بتحاول تجبر مجلس الشيوخ الفرنسي على اصدار مرسوم بعزل نابليون واسرته عن السلطه في فرنسا، عايزين مجلس الشيوخ الفرنسي هو اللي يتخذ القرار بان نابليون لم يعد امبراطور على فرنسا. هنا قوات الحلفاء بتبدا تخاطب الشعب الفرنسي وتخاطب اهل باريس إحنا مش أعدائكوا، إحنا أعداء لنابليون، نابليون هو اللي حطم فرنسا وهو اللي حطم أوروبا كلها، نابليون هو عدونا، لكن الشعب الفرنسي إحنا مش أعدائه. وفي محاولة لإبداء حسن النوايا كبادرة للتدليل على إن إحنا يا جماعة مش أعدائكوا، القيصر الروسي بيخاطب مجلس الشيوخ الفرنسي، وبيعلن أمام مجلس الشيوخ الفرنسي إنه روسيا ستفرج عن 150 ألف أسير فرنسي كبادرة لحسن النوايا. بيقول لهم انه من ايام حملة نابليون على روسيا، روسيا نجحت في اسر 150,000 اسير فرنسي، الأسرى دول كان بقى سنتين محبوسين داخل روسيا، القيصر الروسي بيعلن لمجلس الشيوخ الفرنسي ان انا سافرج عن ال 150,000 اسير دول، علشان ادللكم ان احنا مش اعداء لفرنسا ولا اعداء للشعب الفرنسي، احنا اعداء لنابليون فقط، وبالفعل الضغوط دي كلها بتنجح في اقناع مجلس الشيوخ الفرنسي بانه خلاص الحرب دي انتهت. ومجلس الشيوخ الفرنسي يوم 2 ابريل سنه 1814 بيصدر مرسوم بعزل نابليون واسرته عن السلطه في فرنسا. هنا نابليون اللي كان بدا بالفعل في جمع جيش ضخم بدا يفكر في الزحف على باريس وبيجمع القاده بتوعه علشان يصدر لهم اوامر الهجوم على باريس ولكن هنا القاده بتوع الجيش الفرنسي بيتصدوا لنابليون وبيرفضوا الزحف تحت قيادته. قادة الجيش الفرنسي بيجتمعوا وبيتخذوا قرار ان احنا مش هنحارب وان اللي بيعمله نابليون ده انتحار وعلشان كده القاده دول بيقولوا لنابليون احنا اسفين لن نزحف تحت قيادتك ولن نهاجم باريس طبعا نابليون اول ما بيشوف ده بيعتبر انه تمرد بيبقى هيتجنن لا انا امبراطور فرنسا والجيش ده بتاعي والجيش ده هيسمع اوامري وهيزحف معايا ولكن قاده الجيش الفرنسي بيقولوا له لا حضرتك الجيش ده لن يطيع سوى قادته واحنا قادة الجيش ده وبنقول لك احنا مش هنتحرك في اتجاه باريس، استسلم. هنا قادة الجيش الفرنسي كانوا شايفين ان اللي بيعمله نابليون اقرب للانتحار. نابليون مش قادر يستوعب ان هو اتهزم وان الحرب انتهت وان اللي هو بيعمله ده مش هيزود حاجه غير ان هو يضر فرنسا ويضر الجيش الفرنسي اكتر واكتر، مش هيستفيد حاجه الا مزيد من الاف القتلى. وعلشان كده قادة الجيش الفرنسي بيحاولوا يقنعوا نابليون بانه أفضل شيء دلوقتي هو التفاوض على شروط الاستسلام. ولكن مع فقدان نابليون لجيشه بيقتنع أخيراً إن هو خسر، خلاص أنا ما عادش عندي جيش أقدر أحارب بيه، فمفيش مجال إضافي للمناورة. وبالرغم من كده نابليون بيحاول يعمل لعبة أخيرة. نابليون بيصدر بيان يوم 4 أبريل سنة 1814 اللي هو بعد يومين فقط من إصدار مرسوم مجلس الشيوخ الفرنسي بعزله وبيقول خلاص يا جماعة مدام الحلفاء شايفين أن أنا عدوهم مش الشعب الفرنسي ولا الدولة الفرنسية ومدام الحلفاء شايفين أن أنا العقبة أنا هريحكو وهريح فرنسا وأنا هضحي علشان أنا راجل بحب فرنسا وحياتي فداء لفرنسا أنا خلاص هتنازل عن الحكم ولو عايزين تموتوني حتى موتوني انا مش مهتم وما دام انا خلاص هتنازل عن الحكم فكده المفترض عرش فرنسا ينتقل تلقائيا لابني نابليون الثاني انا هتنازل يا جماعه وانتم مش هتسمعوا عني تاني وعملوا فيها اللي انتم عايزينه بس يعني عرش فرنسا لازم ينتقل للوريث الشرعي اللي هو ابني نابليون الثاني ما دام انتم مشكلتكم معايا انا كنابليون فانا هتنحى وابني ملوش دعوه بالموضوع ده ولكن الحلفاء بيقولوا له لا معلش العب غيرها لا انت انت هتستسلم بدون قيد او شرط وبالفعل بعد مجموعة من المفاوضات الفاشلة نابليون بيضطر أخيرا إن هو يستسلم. يوم 11 أبريل سنة 1814 بيتم توقيع اتفاق اسمه اتفاق فونتينبلو. الاتفاق ده بينص على إنه نابليون هيتنازل عن العرش الفرنسي هو وأسرته، خلاص لا هو ولا ابنه بقى لهم أي حقوق في عرش فرنسا، وإنه نابليون سيتم نفيه إلى جزيرة ألبا الموجودة في البحر المتوسط. بعد نفي نابليون هيحتفظ بلقب إمبراطور فرنسا ولكن كلقب شرفي وهيحتفظ معاه 400 فرد كحراسة شخصية له بعدها قوات التحالف بتوقع اتفاقية أو معاهدة تانية اسمها معاهدة باريس المعاهدة دي بيتم توقيعها يوم 30 مايو سنة 1814 والمعاهدة دي بتنص على إعادة أسرة البوربون مرة تانية لحكم فرنسا أسرة البوربون اللي هي كانت بتحكم فرنسا قبل اندلاع الثورة الفرنسية الحلفاء بيجيبوا أخو الملك لويس السادس عشر وبيعينوه كملك على فرنسا وبيكون لقبه لويس الثامن عشر طبعاً الثامن عشر مش السابع عشر لأنه المفترض أن لقب لويس السابع عشر كان يبقى لقب ابن لويس السادس عشر اللي مات وهو طفل في السجون في عهد الثورة الفرنسية فالراجل بيقول لا خلاص احنا هنحترم انه ده كان ملك شرعي لفرنسا ولكن عرشه اغتصب منه وهيتم تنصيب اخو الملك لويس السادس عشر كملك على فرنسا باسم لويس الثامن عشر وده بالفعل بيحصل الاتفاقية دي كمان بتنص على عودة حدود فرنسا الى حدود عام 1792 اللي هو قبل توسعات الثورة الفرنسية الضخمة دي يعني فرنسا ما بترجعش للحدود الطبيعيه لفرنسا زي ما كانوا عارضين على نابليون قبل بدايه الحرب، ولكنها بترجع للحدود اللي كانت موجوده عليها في عهد اسره البوربون تقريبا، الحدود الاصليه لفرنسا قبل قيام الثوره، بكده فرنسا بتكون رجعت زي ما كانت قبل الثوره الفرنسيه بالظبط، سواء من ناحيه الحدود او من ناحيه الاسره الحاكمه. هنقف لحد هنا النهارده ان شاء الله، والفيديو الجاي نكمل كلامنا. شكرا لحضراتكم.